0: Tropical Abençoado por
1: Buenas tardes, lunes 23 de enero de 2023, una de la tarde con 34 minutos y se inicia el último programa de la temporada con Josefina Ríos sí. que se manda a cambiar, ¿a dónde vas tú? Un paestro pescado <risas> Una referencia no demasiado sutil a lo que te viene sí. a estimada Josefina. Me
2: lo merezco
1: ¿Nos va a echar de menos?
2: Muchísimo muchísimo Estoy pensando si me voy o no Así, así tanto lo voy a echar de menos ¿Más que otros programas? No, lejos no, lejos está el que más, este el que más. Este lejos, Y a ti el que más Y a ti el que más
1: Lo <ríe> no va a decir, en fin Oye, eh, ¿qué te parece esta idea peregrina trasnochada a esta altura? Es como esa idea mea febrile que se le ocurre a algún genio de eh, una moneda común para Latinoamérica.
2: Eh, o sea, es una, es una idea bien recurrente.
1: No. Por sí,
2: favor. va y vuelve, nunca, nunca, nunca se concreta, menos mal.
1: Pero no te pareció a ti que es como un cuento de Borges? Cosa, o, eh, Mar, que es una cosa, o García Marco, una cosa media No, o sí, sea, a, a mí lo que
2: más, más, más me gustó fue la, la respuesta del ministro Marcel, muy políticamente correcta. Es casi irónica, te diría yo. Eh, ¿Estamos cómodos con una política monetaria propia?
1: <risa> ya, ¿de qué hablamos de estos estudios que anunciaron los presidentes de Brasil y de Argentina? Por eso, por eso pusimos la canción Claro, Brasil y Argentina, Lula da Silva y Alberto Fernández De que van a estudiar la posibilidad de hacer una moneda común entre Brasil y Argentina eh, Y por supuesto eh, varios analistas eh, preguntaron ¿Y Chile dónde queda? No, no, no. Y no, no. inmediatamente salieron todos los personeros a decir: No, no, es,
2: no es necesario, no se el preocupe. Nitro
1: García dijo: No, estamos bien, estamos bien, no se preocupe. No estamos,
2: estamos Ahora,
1: hubo eh, el otro que fueron más duros, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, sí, el señor.
1: José el Gregorio, expresidente ex del Banco Central, dijo: eh, Respecto a esto, es lo más absurdo que escucha. Lo más absurdo. Yo me parece sea. que estoy en la vereda de José Gregorio. Sí, ¿verdad?
2: absolutamente. Porque, ¿sabes
1: qué? La, la primera pregunta que debería hacer es: ¿para qué? Con qué fin Chile o sea, puro traería, problema,
2: básicamente perdería
1: su autonomía monetaria porque es, al final eso es cuando uno entrega su moneda uno pierde claro. una de las tres palancas en, eh, en macroeconomía uno estudia esta este trío de, de palancas que uno tiene que es la tasa de política monetaria uh -huh. el tipo de cambio uh -huh. y la, el flujo fiscal. de capitales el control de, de flujo de capitales ya eh, si uno pierde una de esas tres, que al final es de, de alguna manera entregar la, la moneda, mm. eh, lo hace por un objetivo. Por para un valor común. Claro, para claro
2: algo. pero más no. ¿Y ¿Qué ganaríamos con eso? Imagínate tener la misma política monetaria que Argentina. No, imagínate que La inflación escuchar, de Argentina es eh, Estimados este
1: año, ¿no? compatriotas, ¿no? Eh, les va a hablar el ministro de eh, Hacienda Latinoamericana, Latinoamericana. el Señor eh, brasileño, argentino. No, por favor, por favor.
2: Oye. Y si se van entusiasmando el señor de Nicaragua, el señor claro. de Venezuela, y así, pues. No,
1: yo creo que eh, a mí me encanta ir a Argentina, le tengo un cariño gigante a los hermanos argentinos. ¿Para qué, a ¿Para de a qué los, le tenéis más Brasil? cariño? ¿A
2: los brasileños o a los argentinos?
1: Yo, a honestamente, ver. yo creo que conozco más eh, argentinos. ¿eh? ¿Le no, tenéis más cariño a... Es que, pero por un tema de cercanía, nomás. Bueno, no, no, sino,
2: no, no te estoy pidiendo no por... explicaciones, solamente te estoy pidiendo que... Me, ver, que ¿Pero te, tú que... tienes una definición al respecto? A mí me cae mejor los brasileños.
1: ¿Ah, sí? ¿eh? Sí. ¿Pero eso es por un tema personal? O sea, porque te ha tocado. Estamos en un programa de definiciones. ¿eh?
2: Estamos en un programa
1: de definiciones. <risa> me
2: caen bien los brasileros, caen me bien. entretienen los encuentros bien, originales, adjetivo. los encuentros creativos, encuentros que tienen un país precioso.
1: ¿Pero te gustaría tener la misma moneda que ellos? No. En ningún caso. No, 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 <risa> no, no, ahí no, para que,
2: pa que somos, no, para que, no es necesario.
1: Oye, eh, bueno, tenemos eh, un día de mercado relativamente optimistas, de hecho el Nasdaq lo vi hace un rato subiendo 2,29% sí. al día de hoy. Bien, esta es una semana de reportes potentes. De hecho, reportan varias de las tecnológicas grandotas y probablemente hay algo de optimismo respecto a eso. Mira, esta semana reporta Microsoft, que reporta mañana, 1,8 yeah. tri eh, trillones. Que está conectando
2: de... noticias Microsoft. Sí,
1: después comentamos. Sí. Reporta Tesla, reporta IBM, reporta Intel, eh, además de, de, de otros eh, un poquito más chicos, pero no por eso eh, dejan el... ser relevantes. ¿Quiénes, ¿ah? por ejemplo? Eh, creo que reporta, ¿cómo se llama? Eh, Salesforce también. Ah, una compañía de 250 sí, 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 sí. millones. O sea, 10
2: claro, no veces más grande que cualquiera no chilena. Pero
1: Pero, claro, al lado de Microsoft. Es... Oye, y, y parece que hay optimismo. El, el dólar en nuestro país comportándose relativamente estable, fluctuando alrededor de los 815 pesos, aunque abrió con una caída fuerte, después recuperó y ha sí, andado arriba y abajo los 815. 814 en este 814, 15, momento. 815, 815 816. Eh, nada demasiado... El cobre subiendo
2: un poco... Claro. Ahora 0,2 Pero tranquilo Hace hace pocos minutos estaba cayendo el la claro. la como...
1: Oye, eh, Spotify se suma al, al grupo de las compañías que anuncian recortes eh, sí. Yo fíjate que tengo una opinión Bueno, Spotify anuncia que va a despedir al 6% de su planilla
2: Sí, eso básicamente no porque de... contrató mucha gente en pandemia claro, Pero yo no tengo tan claro por qué eso es
1: noticias, Josefina Porque las compañías grandes debiese ser más o menos normal que durante un año, claro, no de, una, de un paraguaso, pero durante un año, calendario, renueven, para poner una palabra un poquito más, eh, alrededor del 5% de su planilla, ¿no?
2: En la medida que la renueven. Claro,
1: por eso es si, que, claro, si, tú, no, es, si el señor después de
2: Spotify no dice que no va a seguir contratando No, dice que, dice iba... que va a tener que sacar al 6% de, de su planilla Lo que pasa es que es, tiene, a ver, yo creo que es, es noticia porque ya son varias las empresas de un sector, sobre todo el sector te tecnológico eh, que, que han adoptado estas políticas de recorte y que tienen más que ver con una cosa coyuntural, que fue que durante la pandemia, esos dos años, crecieron muchísimo estas empresas claro. y obviamente ese crecimiento no se ha podido sostener con el tiempo porque obviamente hubo una reducción del consumo eh, de muchos de, de, de esos servicios. Por lo tanto, evidentemente no se puede sostener estas planas, estas esta planillas de, de empleados tan tan extensas. Y cuando uno dice 6%, dice, ya 6% no es tanto, pero cuando hablamos de estas empresas tan grandes, 6% pueden ser miles. De claro. empleados Por lo tanto eso sí Tiene un impacto Finalmente
1: 600 personas se hablan En el ya, caso de Ya, este no de, es tanto Pero de... Porque tiene casi 10.000 Claro, 9, pero 1800,
2: Microsoft
1: eh, Fueron 13.000 13.000 personas Claro, claro sí. No, Google Google fueron 13.000 Y Microsoft
2: por ahí también Microsoft
1: fueron 10.000 Sí, sí. Es lo mismo el sí. parecido. Oye Oye eh, bueno, eh, Spotify se, se suba, hay, hay una conversación interesante sobre eh, cuán rentable ha sido la apuesta de Spotify por los podcasts que lo comentó. Claro, eh. de ahí dicen que...
2: Pero, es que, pero yo creo que tiene, tiene una también.
1: cosa más profunda, porque tú sabes que Netflix hoy día, para hacerle un, una comparación nomás, uh -huh. se ha transformado en el productor de contenido más grande del mundo, por lejos, ¿ah? eh, el que más invierte en contenido, eh, contenido de video, digamos. Ah, de
2: video, sí, de, de película, película en, de audiovisual. O sea.
1: Entonces, el, el, la apuesta de Spotify tenía un poco que ver con eso, con, con de alguna manera transformarse en un productor de contenido, en su caso, mm. eh, de contenido audiofónico.
2: Audi, audi, audio. Audio,
1: fónico, ¿eh? <risa>
2: audio.
1: audio eh, claro, es eh, como lo mismo, audio, claro. audio y fono. Audio. Eh, y parece ser que no han dado demasiado bien, yo creo que a mí me encantan los podcasts, yo soy un fanático y un fiel consumidor pero parece que no somos
2: tanto. No, 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 yo creo que son varios y, y hay mucho consumo de podcast, lo que pasa es que hubo como una revolución del podcast claro. eh, y bueno, probablemente mucha segmentación y, y hay podcasts para lo que sea, para lo que tú te puedas imaginar y probablemente eh, es mucha la cantidad claro. me imagino que hay podcasts que les va, incre les va increíble pero no les puede ir bien a todos los podcasts. entonces tiene que haber ahí un ajuste me imagino del mercado de los podcasts también
1: había una aplicación, ¿te acuerdas tú? De que se llamaba Clubhouse.
2: No, no. ¿Nunca ¿No, la tuviste? Yo creo que
1: no. Ah, yo estuve inscrito. Y, cómo y eran te fue? como puro. ¿Era Club? No, era, era una aplicación donde tú permanentemente tenías eh, gente hablando de temas. Ya. Era como una especie de eh, unión ¿Todo de, tipo de, de muchas salas de de conversación digamos de ciertos temas claro
2: pero tenía alguna eh, algún no, tipo de ah, línea editorial habían, o era como que llegaban al al, al tema, club claro. cualquier cosa no habían
1: de todos temas no había curatoría había, me imagino que algo a tener que haber habido, pero no sé cómo lo habrá ido, fíjate, voy a investigar y les cuento. Durante mañana espero, ¿Ah? sí. o pasado
2: mañana. mañana. Voy a sí. estar atento. Tú vas a estar muy no, atento. No, no, voy a bajar el podcast. Podcast,
1: ya. <risa> Oye, eh, vamos con eh, Arturo Curza, analista señor sí. de Alfredo Cruz y compañía, que lo tenemos en línea. Don Arturo, ¿cómo está la cosa el día de hoy? Buenas tardes.
0: Hola, Arturo. Pues, hola, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo un día con una recuperación del mercado norteamericano, el NASDAQ subiendo en dos por 2%, pero se que en torno al 1.3%. Usted lo dice, las tecnológicas recortan personal, recortan costos, y eso puede que también lo puede incorporando esta salsa de, de las tecnológicas en el Nasdaq, pero yo creo que aquí lo que estamos procurando frente a lo que va a hacer el, el próximo miércoles con el set, la narrativa, la narrativa de los bancos de inversión Uy. en Dowitz, y eso entonces es lo que está impulsando a las bolsas y haciendo caer el dólar. Eh, y por tanto vamos a ver si el Fed Martín está en la categoría que es más hockey con respecto a, a los bancos de inversión que podría de alguna forma hacer caer los mercados y subir el dólar pero eso claro. vamos a ver cuál es la rapidez entre, claro. entre tanto los flujos están mandando y los flujos están levantando los mercados, no solamente Estados Unidos tengo todas las bolsas subiendo eh, eh, mayormente sí Estados Unidos porque tenía un poquito más rezagado sobre todo eh, con respecto a Europa y el tipo de cambio está bastante barato y bien la mañana estuvo en 808 aunque, aunque con poco volumen llegó casi a 818, está, está terminando en 812 el tipo de cambio está buscando un, un de soporte por acá, pero si no, si no lo encuentra eventualmente podemos verlo creo que bajo 800, en torno a 800 880 creo que puede ser la siguiente estación del tipo de cambio en la medida de que ¿Y eso en las eh, próximas eh,
2: semanas, Arturo? ¿Y ¿Si luego dices no, tú? No, de aquí al, de aquí al miércoles ah, ah. ah, bien rápido
0: lo, lo, lo tuyo Sí lo que pasa es que hoy día no hay nadie que le haga frente al dólar porque tenía Hacienda vendiendo, el Banco Central vendiendo y los vivos que estaban, que habían dejado de vender, o sea, habían bajado un poco el nivel de venta, nuevamente volvieron a, a vender, por, insisto, por esta tesis, esta, esta narrativa con respecto sí. a que. Se habla de
2: 0,25
0: el alza. Sí, claro, exacto, pero sí, como no es un poco dentro, yo creo que pero un poco la inflación que va a converger rápidamente y lo otro, que la aterrizaje en Estados Unidos va a ser suave. Esa combinación de dos cosas hace de que el dólar se debilite porque si bien, el mundo va a ser mayor, eh, liberado por China, y por otro alto se que el norteamericano ya cayó, y claro, ya sí estamos viendo de alguna forma una ley que lo que debería esperar, del 2.2% en el reporte del cuarto trimestre. Pero eh, pero hacia adelante bueno hacia adelante se, de, 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 se espera este relajamiento actualmente, y eso es lo que tiene eh, a todos los mercados con estos pueblos, por tanto, cualquier cosa distinta nos un poco la realidad y ver un mundo más fortalecido
1: bueno, pero, excelente pero, pero eso don Arturo un abrazo grande claro, pues, muchas usted, gracias pues.
2: gracias Arturo hasta, hasta luego Arturo buena
1: semana Curse, analista sino de Alfredo Cruz y compañía oye eh, Josefina antes Dígame. de que tú te vayas no a a te cuento parte. que si ah, usted todavía. quiere arrancarse el fin de semana y lleva mucho equipaje no se preocupe porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel es 4x4 tiene caja automática y un motor de 180 HP una camioneta que te lleva a todos lados y está hecha bajo la norma Euro 6 Peugeot Landtrek Diesel 4x4 atracción en todos tus terrenos
2: Y EconoRent se una CMR para llenarte de beneficios este verano en todos tus arriendos pagando con CMR o débito vela, obtienes un 10% de descuento acumula CMR puntos y además tus Econo puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos Imposible mejor
1: alianza. Mercado G. El dólar está bajo 850, 814. Eh, quizás puede ser un buen momento para entrar. ¿eh? Pero una vez se sube o, o no. Con bueno, Mercado G, usted puede hacerlo so todo estos en solo unos segundos. Abre su cuenta y de su con el, el lugar donde esté. Compra dólares, al precio más barato del mercado. Tan solo 0,26 pesos por dólar es el spread. Aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a mercadoG.com y... Los expertos de ellos te ayudarán.
2: Construir confianza para hoy y mañana. PWC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
1: Y Ducati tiene la, la modelo Scrambler, que desde hace unos años ha sido sensación Es ¿eh? un modelo 813 c que tiene todo el look y toda la tecnología hondera y juvenil, y además ahora está en promoción, antes costaba 11 millones 8, ahora está nueve millones y medio, con financiamiento. Hay unidades limitadas, así que apúrese Ducati.
2: Deja atrás las dudas e invierte a ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash espacio y
1: ya, tenemos a don Sebastián Sensacue, esta vez eh, descansado, descansado, tranquilo. ¿ah? La wey, otra como, vez llegó. Como, como tuna, como lechuga. Día de,
3: día de verano, sí. Como lechuga. ¿Cómo está? Muchas tú? gracias.
1: Bien, pues. Oye, estamos, en la, estamos partiendo, diría yo, de temporada de resultados, pero esta semana viene buena. ¿ah? Eh, algunos de los, de los tech grandes eh, reportando. Efectivamente, sí. ¿Cómo lo ven ustedes, estimado?
3: Bueno. Como tú mencionas, Fernando, ya llevamos eh, unas semanas de reportes corporativos en Estados Unidos del último trimestre. En general, el consenso sigue posicionado para el resultado como un todo de ese periodo eh, débil, ¿ah? con una caída en utilidades en torno al 4,6% respecto de igual trimestre de 2021. ¿ah? Por lo que igual, mirando como un todo, eh, sigue siendo una temporada de resultados en donde se está empezando a sentir o a notar eh, un desempeño más débil de las compañías y posiblemente esta semana, como tú mencionas, reportan empresas tecnológicas importantes y vamos a estar a la espera de cómo eh, va siendo esta, esta publicación de resultados que en general lo que se espera es que más, más que lo que pasó en el último trimestre, lo que viene para este año también, eh, sea una señal tampoco muy alentadora que digamos.
2: Ahora, no alentadora, pero tampoco tan deprimente como se pensó en algún momento.
3: Sí, bueno, el mercado igual eh, ha, ha actuado con mucha volatilidad en las últimas semanas, ya eh, anticipando estos reportes, por lo que igual eh, las reacciones que estamos observando hoy día eh, en general van alineadas con, con esa situación. ¿ah? Eh, igual, eh, de todos modos, nosotros creemos que este año, 2023 como un todo, para las inversiones en acciones posiblemente vamos a tener un, una primera etapa, un primer semestre posiblemente más complejo eh, que positivo, que genera a lo mejor una posición más agresiva. A lo mejor, si uno está planteando inversiones para este año eh, o un portafolio, eh, posiblemente estar más sesgado a instrumentos de renta fija que de renta variable, pensando en esta primera mitad.
1: Oye, y el tipo cambio, estimado, ¿hay alguna visión? Eh, lo tenemos en 814, lo tuvimos en 950, hace, hace no tanto. Eh, ¿Hay alguna visión de cómo se podría mantener esto
3: hacia adelante? Bueno, eh, de corto plazo, Fernando, sigue reaccionando principalmente a las noticias de China, uh -huh. a todo este proceso de reapertura eh, bien agresivo que se ha venido dando durante el último tiempo. En el fondo ha entregado una mayor demanda por materias primas. El cobre, en ese sentido, ha reaccionado de manera muy positiva a esta situación de reapertura y por eso más bien el tipo de cambio a lo mejor ha tenido esta reacción a la baja, ¿eh? que se ha dado de manera importante en el último tiempo, sumado también a que, igual en estas eh, semanas que vienen, las reuniones de política monetaria que estamos teniendo eh, tanto en Chile como en Estados Unidos, el mercado ya está bien posicionado o ya está pensando bastante eh, qué va a pasar en estas reuniones. Por el lado de Chile, ninguna novedad. O sea, posiblemente se mantenga la tasa de política monetaria en 11.25. Eh, y por el lado de la Reserva Federal, un incremento, pero de menor magnitud de lo que se tenía pensado. Entonces eso a lo mejor, sumado al cobre, ha alimentado esta presión bajista sobre el dólar. Eh, pero creemos nosotros que igual esto eh, posiblemente también tiene características más bien transitorias que algo que siga perpetuándose a lo largo de este año. ¿no? Recordemos que el año pasado pasó algo más o menos parecido. El tipo de cambio también partió a la baja de 8.40, llegó a 7.80 en algún momento del primer semestre del año pasado y después nuevamente empezó a subir. Eh, a lo mejor Puede pasar algo parecido este año, pensando que más entrado este 2023 vamos a empezar a ver noticias más malas que buenas en el mundo como un todo desde el punto de vista de data económica. A lo mejor puede ser algo mejor a lo esperado, pero igual va a seguir siendo algo débil. Entonces, con eso en mente, el tipo de cambio podría nuevamente tener movimientos más al alza que a la baja más entrado este 2023.
2: Ahora, igual hay temas que bueno, que podrían cambiar obviamente, pero que el año pasado fueron bastante fuertes y que sí tuvieron un impacto en, en el tipo de cambio, y me refiero sobre todo a la, a la discusión eh, constitucional, que este año viene de nuevo, pero que lo que se presume es que se va a eh, se va a dar en términos bastante más moderados, por lo tanto, la
3: vol volatilidad en esa línea sería menos, ¿o no? Sí, compartimos eso, Josefina, con tu comentario, o sea, creemos que el, el, el panorama 2023 en relación al 2022 en ese ámbito está siendo un Menos volátil, por decirlo de alguna manera, por lo que también en ese sentido creemos nosotros que los niveles máximos que tuvimos del tipo de cambio el año pasado también se alejan en ese, en ese, en ese ámbito. Si es que vemos nuevamente que el tipo de cambio empieza a subir, ¿ah? posiblemente en el escenario más probable... En nuestra, en nuestra opinión, en visa inversiones con un escenario negativo en el frente externo, una economía chilena que también está creciendo, de hecho se está contrayendo este año 2023 respecto del 2022. Eh, consideramos algo más razonable alcanzar posiblemente si es que el tipo de cambio sube, más cercano a los 840 posiblemente eh, como 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 nivel. Ah, igual el tipo de cambio de la semana pasada en un momento estuvo casi en 830. O sea, sí. no es algo que, que sea muy loco o, o muy fuera de... De, de los escenarios a, a observar
1: oye, te hago una pregunta un poco distinta se plantea esta idea de la moneda única latinoamericana eh, yo me voy a reservar mi opinión pero me parece una locura digamos eh, <risa>
2: pero no te la reservaste o sea ¿quise decir? voy a dar
1: mi opinión eso quise decir voy a dar mi opinión es una locura pero quiero que me dar? tú, obviamente ustedes están mucho más en el día a día del mercado. ¿eh?
3: Bueno, ahí como, como, como ejemplo también podemos en el fondo ver qué ha pasado con la zona euro desde la implementación de la moneda única, en donde en un principio tuvo una etapa a lo mejor de, de mucho impulso, pero después empezamos a observar, ¿no es cierto?, estas trizaduras o grietas que hay en el camino y que gatillaron en el 2008. Y con un vecindario oh, bastante más ordenado. Eh, claro, o sea, en el fondo eh, do, 2010-2011, la crisis de deuda soberana, ¿no es cierto?, en ese en ese, en ese bloque. ¿ah? Acá la situación también está en un punto de partida bien débil también, si es que se decide avanzar en este proyecto, porque la situación fiscal de ambas economías, obviamente Argentina en una posición mucho más precaria que Brasil, eh, no es una no es una posición muy favorable para que llegue a lo mejor a que esta moneda, si es que se llega a implementar, tenga una apreciación muy fuerte. ¿ah? En nuestra opinión creemos que la implementación de esta moneda, si es que se llega a hacer, ¿ah? tiene, tiene resultados asimétricos, por decirlo de alguna manera. ¿ah? Posiblemente la economía más beneficiada en ese sentido podría ser Argentina, ¿ah? dado que es una economía que está enfrentando una inflación alta en términos históricos, una posición fiscal mucho más débil que Brasil, etcétera, mientras que Brasil como contrapartida eh, estaría vinculándose más con una economía que es altamente volátil como la Argentina, entonces vemos que obviamente esto si bien puede señalar a lo mejor una mayor integración comercial, una menor dependencia del dólar en el largo plazo la implementación no es fácil y ya tenemos opiniones eh, contrarias a esta situación que es propiamente también del Banco Central de Brasil, o sea el Banco Central de Brasil también ha señalado que no está de acuerdo con este tipo de propuestas y eso obviamente dificulta mucho más el proceso de desarrollo de este tipo de ideas en el futuro. Como que no le gusta a nadie esto, ya Para está nada. claro. Es ¿No que, Sebastián? ¿sabes qué
2: es peligroso, ah, yo, de un segundo, por yo, porque está bien yo entiendo que acá hay razones políticas eh, de, y de, de hermandad y somos los pueblos unidos, jamás vencidos y está todo el tema del Mercosur y hay todo un discurso ahí que es importante pero cuando tú le metes este nivel de incertidumbre y este tipo de ideas que finalmente no le hacen bien a, ningo, a ninguno eh, debilitas también a largo, a a corto y a largo plazo la, la solidez de las instituciones y de la economía de los países por lo tanto yo creo que hay que ser más cuidadoso cuando tú haces estos anuncios tan altisonantes ¿o no? De acuerdo ya.
1: entonces te haces agua eh, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a, a
3: ustedes. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.
2: Sebastián es gerente de Economía y Estrategia en Vice
1: Inversiones. Oye, eh, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares. contrata al 100% online en santander.se.
2: Y de ahora en adelante podrás pagar un, en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos. Cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio o cobrar con un impago. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia, Book, y crea un lugar de trabajo mucho más feliz. Visítalos en belarga.uk.cl.
2: Estamos luego, listo. pues. Hasta. No, no tan luego, Fernando. José,
1: José. Vamos, vamos a ver. A <risa> <risa> ya, un abrazo a todos los que nos quedamos sí. acá. Los dejamos con Visionario y luego Santiago Aicto.
2: Y ya nos veremos. Chao. Desde hoy,
0: contratar una cuenta corriente en Dolores